0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomax, saison 4, des projets pour ma classe.
1: Alors on est avec Astrid Grémillet qui est enseignante à Langon au collège. Hein, donc, fait. en 15 déjà
2: J'ai des, des élèves de 4e et de 3e au collège.
1: OK. Donc, bonjour. Hein.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, on va parler de, de, de petites activités connectées ou déconnectées,
2: hein, numériques,
1: oui. hein, qui permettent d'engager les élèves. Alors, avant de partir là-dessus, ça vient d'où, cette idée
2: Alors, cette idée, elle vient de... Elle a, été, elle a émergé de deux de, de choses différentes. D'une première part... Euh, le, insatisfaction sur le démarrage de mes cours avec une simple réactivation en interrogeant oralement toute la classe et avec toujours seulement quelques élèves qui sont capables de réactiver ou en tout cas qui s'engagent dans cette réactivation donc moi je n'ai aucune idée de, de, de l'activité cognitive du reste de la classe et malheureusement je suis bien consciente du fait qu'il y en a beaucoup à ce moment là qui démarrent pas le cours avec moi donc, insatisfaction de ce point de vue-là. Et aussi, euh, le, la crise Covid qui m'a poussée à réin, réinventer, à faire preuve de créativité pour ramener des élèves à distance, alors qu'il y avait déjà une distance cognitive en classe, en présentiel. À ça, s'ajoutait en plus une distance physique. Et du coup, quelque part, ce blocage-là m'a poussé à être créative et inventive pour ramener ces élèves-là. Euh, dans les apprentissages.
1: D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, à chaque cours, tu utilises ces petites activités oui. qui permettent de, voilà. de réengager, pas toujours les mêmes, on a, on a compris, et un maximum de gens ou faire des variants.
2: Enfin, vraiment, mon objectif, c'est 100%. C'est-à-dire que moi, quand, une fois que j'ai dit bonjour à mes élèves et que j'ai fait l'appel, je veux que l'activité que je leur propose, qui va durer quelques minutes, mmh. euh, ait, les élèves aient envie de s'y engager, et à ce moment-là, je peux dire que je démarre mon cours avec ma classe et pas seulement avec quelques élèves. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que je vise.
1: Donc, on a un démarrage rapide. On un se rappelle, on a une, une session qui fait 45 minutes au grand maximum.
2: Alors, moi, j'ai des cours de 1h25. Ah, chance. Et donc, je peux euh, voilà, je, je peux peu un peu consacrer une dizaine de minutes à l'installation des élèves, l'appel et l'activité mmh. pour euh, embarquer tout le monde. Après, ça...
1: Ok, alors qu'on va parler de ces petites activités, il s'agit de quoi, connecter, déconnecter, donc il y a du numérique
2: Voilà, il y a du numérique, alors là, typiquement, je suis sur du quiz, du quiz pour euh, aller faire de la récupération en mémoire des connaissances qu'on a acquises au cours précédent, donc je travaille en plus sur la mémorisation, euh, le quiz avec euh, des QR codes comme Pickers ou QCM, uh -huh. ça ne nécessite pas d'appareil de la part des élèves, et euh, bah, j'ai 100% des élèves qui lèvent le carton. Donc Déjà, le fait qu'ils lèvent le, le QR code, c'est une forme d'engagement. Parce que pour la même question que j'aurais posée à l'oral, j'ai jamais 100% des élèves qui lèvent la main. En plus, il y a... C'est
1: euh, pour ça est super.
2: Pickers pour ça est mmh. super. Mmh. Les élèves, ils ont un feedback immédiat sur euh, leur réponse. Mmh. Peut-être que en présentiel, en levant la main. Enfin, Peut-être qu'ils ne lèvent pas la main, mais qu'ils réfléchissent. Moi, je ne suis pas capable d'avoir accès à cette information-là. Alors que là, pour le, le, me, le, me, me, rend, me rend la tâche facile pour ça. Donc, tous les élèves ont un feedback sur leur, euh, sur leur activité. Et moi aussi, en tant que prof j'ai un feedback sur l'activité de 100% de mes élèves. là, Alors... je constate vraiment un engagement de tous les élèves.
1: Alors, tu disais, hein, quand on préparait un peu euh, ce podcast, que... Euh... En fait, autrefois, tu commençais le cours par « Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois » Est-ce que là, c'est un peu la même manière de le faire, mais autrement C'est-à-dire, oui. poser des questions sur le cours précédent, Exactement. via piqueur et des quiz. C'est vraiment
2: de la réactivation mémoire, mmh. sauf que là, du coup, j'interroge les élèves. Mmh. Je leur, euh, ils ont l'occasion de se tester. Et on sait aujourd'hui que le fait de se tester, c'est une des méthodes qui est éprouvée scientifiquement mmh. et reconnue comme étant efficace pour booster la mémorisation des élèves. Euh, donc c'est exactement, c'est l'utilisation du numérique pour rendre plus performant cette réactivation mémoire.
1: D'accord. Donc là, on parle du début du, de la classe. Oui. Est-ce que tu utilises ces techniques aussi pour réengager, par exemple, un après-midi à 15h30 après la digestion ça commence à s'essouffler, hop, au milieu du cours, je... Au milieu
2: du cours, ça peut être le cas aussi. Dans ces cas-là, le quiz, on ne poursuit pas le même objectif. Mm. Mais si je présente une nouvelle notion un petit peu complexe et que je ne veux pas attendre la semaine d'après mm. pour me rendre compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des erreurs de conception mm. ou de raisonnement, à un moment, je peux aussi décider de faire une pause pendant le cours. Et de proposer des petites questions que j'ai préparées évidemment à l'avance.
1: Bien sûr, ça demande, on verra ça plus tard sur la préparation du cours par l'enseignant, mais quelque part, donc euh, c'est toujours pour redonner un petit peu le, le rythme, hein, et pour le re redonner l'attention, hein, parce que des fois, ça s'essouffle un peu, on sent ouais. qu'on les perd. Il y en a un tiers qui est perdu, hop, ouais. on reprend et, et vous vous on. On donner y...
2: aussi des petites occasions, des petits temps à chaque élève pour se recentrer sur ses apprentissages et ne pas rester tout le temps dans quelque chose de très collectif parce qu'il y a aussi la responsabilisation des apprentissages de l'élève que j'essaye de développer. Mm -hmm. Il me fait un moment de se tester individuellement. Il s'auto-évalue,
1: il se dit bon je suis encore dans le rythme, voilà. c'est bon je ne suis ça, pas perdu, voilà. j'y suis.
2: Ça peut être aussi l'occasion de se rendre compte que voilà, la, euh, ah, j ai, j ai Et toi à ton niveau, niveau, tu de vois aussi de, effectivement... Voilà, voilà, de corriger tout de suite des erreurs mm -hmm. au lieu d'attendre. Une semaine et là c'est plus difficile.
1: Et toi tu le vois aussi, quelque part oui. du coup.
2: Voilà. Donc, moi je régule dans l'action
1: en fait. Ok. Alors, maintenant le boulot, c'est sympa, mais ça demande du travail.
2: Oui.
1: Il faut anticiper, préparer, sinon ça, ça on peut pas le faire.
0: Tout à,
2: fait. Tout à fait. Donc pour les réactivations de début de cours, c'est facile oui. à anticiper, mm -hmm. puisque je sais exactement ce que j'aimerais. Il me restitue. Mmh. Euh, et ensuite, pour les quiz qu'on peut faire en début ou en fin de séance, enfin en milieu de séance, pardon, ben là aussi, ça demande un petit peu de l'anticipation. Est-ce qu'à un moment, je veux pouvoir tester ou se faire... Je veux donner aux élèves l'occasion de se tester pendant le cours. Et là, il suffit aussi de se demander quelle est la fonction du quiz, en fait. Quel est l'objectif qu'il poursuit Est-ce que c'est que de l'évaluation formative Est-ce que c'est identifier à un moment la compréhension d'une première notion avant d'aller chercher plus loin. Donc voilà, moi j'encourage ceux qui souhaiteraient se lancer dans la réalisation de quiz réguliers, de se poser la question de quel objectif poursuit ce quiz pour l'élève et pour l'enseignant.
1: D'accord, donc on a parlé de quiz, on a parlé de, de Flickr, il y a d'autres petits trucs
2: L'application euh, Alors, application, je, pour des quiz un petit peu plus conséquents, je peux utiliser euh, WooClap. Parce que là, je peux mmh. varier le format des questions. Et euh, en application, voilà ce que je peux dire. Le
1: quiz, c'est quoi que tu utilises
2: euh, Moi, j'utilise Plickers parce que j'en une autre...
1: Euh, Version gratuite voilà. voilà. Voilà, on peut faire.
2: Donc, on, on a des jeux C'est souvent ça, hein Et Oui. Et un jeu Et de questions, c'est largement suffisant pour... Oui. Euh, démarrer le cours de manière un peu punchy en engageant les
1: D'accord. Voilà. Chronométrer tu fais ça aussi euh,
2: Je peux faire aussi. des. Parce
1: que ça, 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 ça se fait beaucoup oui. sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai appris, hein, c est, c est, ils sont fans les jeunes oui. de ça. Oui. Plein de oui. questions et tac, tac, voilà. tac, et t'as 50 secondes pour, voilà. pour répondre.
2: Voilà, Un la qui est particulièrement ouais. adapté pour mmh. ça, parce que là, on, 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 il y a une notion de challenge Pour voilà. les élèves. Mmh. Euh, voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop là-dessus. Parce que j'ai des élèves qui sont dans la précipitation, du coup, peut-être mmh. répondraient... Un peu voilà, plus n'importe quoi pour arriver. Un petit peu pour, mmh. pour plus tard. Voilà.
1: Mais c'est un peu s'inspirer aussi de bah, l'expérience numérique des élèves aussi
2: Aussi, oui, tout
1: Parce que fait. bon, il bah, y a tout des choses à trouver. Hein.
2: Et euh, voilà, et l'installer comme quelque chose de, de routinier, c'est beaucoup mmh. une routine. Moi, c'est à tous les cours. Alors, parfois, c'est avec Plickers. Et puis, parfois, bah je leur dis, bah, la semaine prochaine, ça sera la même chose. Mais par contre, là, je vais vous évaluer. Du coup, ça rend euh, le, le Plickers non évalué euh, bah, comme une occasion de, de se préparer, de se challenger. Euh, voilà. D'accord. à tous les cours pour les activités connectées utilisant le numérique.
1: Ok, cool. Bon, bah, est-ce qu'on a fait le tour du sujet
2: Alors, après... Euh, je...
1: Résultat sur la simulation globale de la classe
2: Alors pour l'instant, je ne pourrais pas dire que c'est la réalisation des quiz. Ça, c'est
1: mis en œuvre depuis cette, cette voilà. rentrée Oui, oui parce
2: que jusqu'à présent, je n'avais pas l'occasion de suivre okay. mes élèves en mm -hmm. D'accord. Mais euh, en tout cas, résultat sur euh, euh, l'état d'esprit dans lequel sont les élèves et leur, voilà, le, la motivation qu'ils ont à démarrer euh, le cours en jouant avec un petit défi et en même temps en, en réactivant les connaissances, ça, c'est de l'ordre du ressenti, mais moi, je... Tu le
1: sentiment que tu as une classe très... qui est motivée, Et qui a envie, quoi. Alors
2: as en me disant, madame, est-ce qu'aujourd'hui, on, ouais. on fait du cœur Ou est-ce qu'on fait un micro-débat C'est aussi une technique mmh. que j'utilise, le micro-débat en début de cours. Alors, micro-débat Alors, le micro-débat, euh, il a été présenté par Jean-François Parmentier. Mmh. Euh, moi, je l'ai découvert dans, dans une de ses conférences. Ça consiste, comme son nom l'indique, en un tout petit débat entre élèves. Mais avant ce débat, les élèves y répondent à une question de type QCM individuellement.
1: Mmh.
2: Ensuite, euh, on met les élèves en petits groupes si possible avec des élèves qui n'ont pas répondu la même chose qu'eux. Et là, du coup, ils vont devoir engager un débat de deux minutes maxi pour euh, qu'il y a la bonne réponse parce qu'il n'y en a qu'une bonne réponse. Euh, et ensuite, les élèves revotent individuellement. Et là, on voit l'évolution des réponses, on voit un petit peu... Euh, et du coup, l'étape de débat, en fait, c'est l'apprentissage. Mais il y a
1: un débat, il y a un débat oui, devant tout Oui, il y a un débat, mais
2: en petit groupe. C'est plein de débats. Ah non, petits, a, donc, donc il y a plein débats. de petits
1: débats. Voilà. D'accord, C'est pas un débat et ouais. les autres, regardent.
2: Et on trouve une question qui va susciter le débat, donc qui est assez difficile ben, pour que la discussion, mmh. le débat... Son intérêt.
1: Pas forcément une polémique, mais
2: Pas une polémique. quelque
1: chose sur lequel on va pouvoir.
2: Des erreurs très fréquentes hum. de raisonnement chez les élèves en physique-chimie. Hum. Voilà. Donc là, je.
1: Est-ce que c'est la Lune qui tourne autour du Soleil ou le Soleil autour de la planète Alors ça,
2: voilà, c'est une connaissance, mais par exemple, quand on va jouer sur des proportions, des représentations en physique-chimie, des, des erreurs très courantes, mm -hmm. là, le débat, du coup, il va, il va vraiment avoir, il va jouer son rôle, quelque part, d'apprentissage par les pairs. Ensuite, on fait repoter les élèves, et là, on voit une évolution du niveau de réponse, et puis on peut peut-être enrichir l'explication si jamais ça n'a pas été suffisant par les pairs.
1: En tout cas, ça beaucoup donne des résultats. Plus
2: efficace, beaucoup plus efficace que de corriger le même exercice mmh. au tableau.
1: Parce que là,
2: les élèves, quelque part, euh, apprennent ensemble, en fait, okay. transmettent.
1: Passer ces petites activités hein, dans, dans, dans la classe. Après, on peut, on peut se désengager du numérique, faire autre chose.
2: Bien sûr. Et d'ailleurs, voilà. j'utilise aussi plein d'activités qui ne sont pas numériques. Petit petits jeux de cartes. petit mmh. petits jeux de cartes d'association en chaîne. Mmh. Chaque élève a une carte. Et puis, euh, il va devoir à un moment verbaliser, demander à quelqu'un qui a, euh, par exemple, le chimiste ayant conçu la classification périodique des éléments. Quelque part dans la classe, il y a un élève qui l'a, ce chimiste. Donc, et à ce moment-là, il doit se manifester en disant, j'ai Dimitri Mandeleyev qui a... Euh... Voilà, et donc, tous les élèves ont une carte, doivent faire preuve d'écoute pour se manifester au moment où on va les appeler. Et quand on revient au premier élève, on a terminé. Donc c'est un jeu d'association, mais du coup qui se joue de manière collective à l'aide d'un jeu de cartes. Il n'y a pas de numérique et ça marche très bien aussi.
1: genre de jeu de cette famille en physique-chimie. Voilà. Bon, enfin, donc résultat des courses. On stimule, oui. on engage l'élève. Oui. On le réveille un petit peu, hein, parce oui, que oui, là, exactement. si c'est le matin, et, et comme ça, on a un cours beaucoup plus dynamique et on peut... Voilà, en... voilà. Mais, donc, ça demande...
2: Ça demande du travail, ah, mais par contre, euh, voilà, il suffit de 4-5 activités comme ça qu'on va mettre en œuvre euh, en fonction de, de, de l'objectif du cours, euh, euh, de manière routinière, ritualisée. Et donc, ça demande une première explication aux élèves. Ils comprennent très vite ces activités qui sont très simples. Et ensuite, quand ils arrivent, on leur dit, bah, aujourd'hui on fait un micro-débat, aujourd'hui on fait un quiz, aujourd'hui on fait un GKIA, le jeu de cartes, et ça se met très rapidement en place. Et quelque part, euh, voilà, et là, je suis sûre d'emmener, de, de, euh, je laisse personne sur le quai, euh, ils sont tous avec moi, et c'est beaucoup plus facile après pour les rebooster en cours de séance, quand il y a aussi bah, des creux dans l'attention, des baisses de motivation, des difficultés qui apparaissent.
1: Ok Astrid, donc alors là on a parlé de l'entrée en matière, on démarre la classe, on active la classe pour redynamiser tout ça si ça commence à s'assoupir. Est-ce qu'il y a une clôture Est-ce qu'on fait une synthèse Est-ce qu'il y a une autre activité spécifique avant de partir euh, alors, ce que j'aime
2: bien faire pour clôturer mes séances, c'est euh, demander un billet de sortie aux élèves que j'ai préparé à l'avance. Ça ressemble à... Le format, c'est un billet d'avion, quelque part, qu'ils doivent obligatoirement me compléter et me remettre pour passer euh, la porte, pour quitter le cours. Donc, euh, sur ce billet de sortie, je demande des choses très simples qui nécessitent un temps euh, de, tra de réflexion personnelle de 2-3 minutes maximum. Je peux demander aux élèves euh, comment, ils se sont, comment ils se sentent à l'issue de ce cours. Alors, je leur propose des emojis, par exemple. Et puis, euh, je leur demande aussi... Euh, pourquoi ils ont choisi cette émoji Alors là, on s'expose un peu en tant qu'enseignant parce qu'il faut être prêt à accueillir un petit peu la parole de l'élève. Et en même temps, elle est très riche. Parce que le choix de l'émoji, très souvent, il n'est pas lié au contenu même du cours, il est lié à comment se sent l'élève en arrivant dans mon cours. Et moi, ça, ça me donne des infos quand même qui sont très précieuses pour. Euh, aborder certains élèves un petit peu différemment ou pour comprendre aussi comment eux, ils ont perçu le cours. Et Donc, je leur donne l'occasion de s'exprimer sur leurs ressentis en laissant ouvert en laissant euh, leurs paroles libres. Et puis parfois aussi, je, enfin souvent même, j'aime bien les recentrer sur leurs apprentissages en fin de séance, en leur demandant de me lister euh, les mots clés importants du cours, de me résumer en une ou deux phrases ce qui leur semble essentiel de retenir. Et une fois qu'ils ont complété ce petit billet de sortie, ils peuvent quitter le cours. Moi, ça, ça me donne des infos très précieuses pour envisager le cours suivant et notamment concevoir mon petit quiz speakers ou réfléchir à une manière de remédier à, à ce que j'ai pu lire dans les billets de sortie.
1: Ils sont nominatifs les de... Ils
2: sont nominatifs et ça, j'y tiens parce que du coup, l'élève s'engage et n'est pas tenté de cocher, écrire n'importe quoi. Et il a deux ou trois minutes pour se recentrer sur lui, sur son cours, sur ce qu'il a vécu. Et je trouve que cette petite parenthèse où on finit le cours pour soi, elle est essentielle en tant qu'élève.
1: Alors, ta source d'inspiration, elle vient, on en a parlé, hein, l'expérience Covid, comme beaucoup d'enseignants. Oui engendré quand même la réflexion sur comment engager les élèves, oui. ça on le sait, puisque quand même le distanciel a provoqué quand même une perte en ligne oui. de pas mal d'élèves et d'enseignants parfois. Euh, mais est-ce que tu as, tu as tu as, un modèle, tu as une expérience particulière en dehors de, de celle-ci euh, Je ne sais pas, un livre que tu conseillerais ou une, oui. une oui. ressource particulière une oui. vidéo que tu aurais vue Ce que
2: j'ai partagé lors de l'Export Camp et que je me fais un plaisir de ouais. partager mm -hmm. aussi dans, dans Ludomag, donc différentes ressources, euh, euh, les ressources de Jean-François Parmentier, un, mm -hmm. le MOOC sur la plateforme FUN, mm -hmm. la psychologie pour les enseignants, une série de livres aussi avec euh, tout un tas d'activités stimulantes. Et vraiment, ce qui, ce qui m'a ce inspiré cet Explore Temple, c'est l'espace des premiers pas à Ludovia euh, mm -hmm. à Ax les termes cet été. Parce que c'est ces petites activités très simples qui sont pas toujours numériques, j'ai trouvé qu'elles répondaient à une problématique qu'on rencontre tous en tant qu'enseignants sur ce démarrage du cours qui, si on l'observe de manière un peu critique, est quand même assez insatisfaisant dans la manière dont il est mené souvent. Et je me suis dit du coup, que ça pourrait bien s'adapter à des gens qui sont pas forcément très aguerris dans le numérique, mais qui vivent quand même le même quotidien de classe que moi. Voilà. Okay.
1: Donc, ré réplicabilité du... De la méthode hein, ou du oui. projet. Un enseignant se dit bah, Super, là, je viens, je viens d'entendre Astrid. Est-ce qu'il faut qu'il soit un fan ou un expert en numérique Non, Qu'est-ce qu'il doit pas. faire en fait
2: Absolument pas. C'était tout l'intérêt de C'était, de Camp. Enfin, J'ai mené l'Explore Camp en, en déroulant euh, mes arguments et surtout en faisant vivre toutes ces activités aux participants. Et ce qui a été très intéressant, c'est d'avoir justement des, des personnes qui découvrent le numérique, qui viennent à Ludovia pour la première fois, qui sont des jeunes enseignants et qui ont pu voir tout de suite une manière de, de se réapproprier, de faire à leurs mains ces activités sans être des spécialistes du numérique.
1: Ok. Donc en fait, c'est plus une méthode, mais voilà. après, c'est oh, pas besoin, voilà, c'est des petites
2: de choses. Des, des, petites, euh, des petites billes pour venir euh, essayer d'améliorer cette situation, parfois insatisfaisante.
1: Bon, mais merci Astrine.
2: Et merci euh, à toi, Eric.
0: C'était les podcasts de Ludomac saison 4 des Projets pour ma classe.